1: Es un privilegio darte la bienvenida a un nuevo episodio de Ayúdenme. Soy Julio Calo y pues estamos en el episodio capítulo número 7 de este podcast. Vamos a pasarla muy bien. Hoy vamos a platicar con el cantante y compositor Ariel Ramírez. Arielito desde Estados Unidos. Vamos a tener una interesante conversación acerca de los talentos y cómo debemos ponerlos a la disposición del reino en medio de una crisis como la que estamos viviendo con el tema del coronavirus. Espero que no te separes. Vamos a pasar un tiempo increíble con nueva música, con una buena conversación y esta entrevista que espero no te pierdas. Soy Julio Calo y te doy la bienvenida a Ayúdenme.
0: Ya ni siquiera nos parecemos, en el mismo lugar no nos vemos, si me conocía en aquellos días. Lo siento pero no nos conocemos Ese yo que conociste ayer Lo siento pero tuvo que morir De nuevo yo tuve que nacer Así que entiérrenlo oh, Ese tipo que ayer yo fui Tuvo que quedarse en el ayer Ese hombre ya murió Así que entiérrenlo, entiérrenlo Si sí, ese ya murió
1: Luis Marrero, mejor conocido como Funky, presenta el video oficial de Entiérrenlo, que cuenta con la participación de Nico M, Anderbuck y Manny Montes. La canción hace parte de su nuevo álbum, Agua. Bajo el sello de Nine Music y al igual que los demás temas que conforman el proyecto, está relacionado a su reciente viaje a África donde la escasez de agua le hizo comprender en mayor dimensión las palabras de Jesús que afirmaban que Él es el agua de vida superando los 10 millones de reproducciones en total el álbum Agua el cantautor busca impactar nuevamente a todas las generaciones con este nuevo proyecto audiovisual provocando un renacer genuino de los corazones al enterrar por completo al viejo hombre la canción está basada en Juan 3:3, que relata una conversación que Jesús tuvo con un hombre llamado Nicodemo en donde le dice, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y te recuerdo que puedes comunicarte directamente a cabina de Ayúdenme a través del WhatsApp 502 07 26 502-592-0726 y a través de las redes sociales. Estamos para servirte punto Ayúdenme.radio Así nos encuentras Ayúdenme.radio Soy Julio Calo y continuamos con más de Ayúdenme. Al nacer podemos decir que veníamos como una hoja en blanco. Con mucho por llenar y a través de las experiencias, de la interacción con otras personas, hemos ido llenando ese hoja en blanco. Pero hay unas características que venían con nosotros de nacimiento. Eso que nos hace diferente, eso que no aprendimos de otra persona, aunque pudimos pulirlo con el paso de los años. Y a eso le llamamos talento, don, habilidades. Eso que nos hace diferente. Por eso unos somos buenos para una cosa y otras personas son buenas para otra. Y algunos son excelentes para matemáticas, para cuestiones numéricas, otros para la escritura, otros para la actuación y cuestiones artísticas, para la música y así variedad de talentos. Hoy quiero hacerte la reflexión. En medio de la crisis que está viviendo el mundo, ¿has reflexionado de qué manera tu talento puede ser útil a la humanidad? Oh, o mejor dicho... ¿De qué manera tu talento puede ser útil en beneficio del reino de Dios? Quizás siempre pensamos en los talentos y habilidades como una forma de ganarnos la vida o una forma de ganar más dinero. Pero ¿cuántas veces hemos pensado en los talentos habilidades que hemos recibido de Dios como una perfecta oportunidad de aportar en beneficio del reino? De eso quiero que hablemos hoy, en eso, y necesito que reflexionemos, porque tenemos estas herramientas maravillosas, los talentos, los dones, pero ¿qué estoy haciendo yo en beneficio del que me dio los talentos y los dones? Así que reflexionemos en la entrevista que se viene con Arielito, vamos a estar platicando acerca de cómo nosotros podemos impactar también a través de los talentos y dones, en medio de una crisis que está golpeando el mundo. Ya regreso con más en Ayúdenme. La de Barranquilla, Colombia, presenta su nuevo sencillo grande, Adiós el Padre, en el que resalta la participación de una de las voces más relevantes de la música cristiana en español, Marcos Witt. El tema sorprende con la adaptación de la doxología, herencia musical de la iglesia que fue grabada en su propia versión por Marcos durante la década de los noventas. El tema, que será parte de una nueva producción titulada Más que Suficiente, fue producido por Abraham Osorio, quien hace relucir el sonido habitual de Living, caracterizado por los sintetizadores y guitarras eléctricas que brindan un toque moderno sin perder el sentido de adoración congregacional. Bueno, eh, amigos de Ayúdenme, es un privilegio poder saludarlos una vez más, hoy estoy encantado de, de poder entrevistar a un amigo ya algún tiempo con interacción a través de las redes digitales, pero no, no teníamos la chance de, de conocernos en persona o de saludarnos directamente más que a través de redes sociales, así que hoy le quiero dar la bienvenida a Ariel Ramírez al sí. podcast de Ayúdenme.
2: Bendiciones Julio, un abrazo a toda la gente que nos escucha en el podcast, por fin se nos dio, por al menos por, por, por Skype te puedo ver, por, por lo menos también hay... <risa> se te ¿Es ve que como. Te me
1: hiciste, te me hiciste ¿Eh? muy difícil la otra vez que estabas acá en Guatemala.
2: Sí, mucho corredero porque era solamente como tres días, ¿qué tres días? Era, era un día para otro, un día mm -hmm. para otro, sí. Muy Ariel, wow.
1: estamos, estamos en una situación complicada en el mundo eh, Con el tema del coronavirus, el, el mundo está paralizado Sí,
2: Eso absolutamente incluye,
1: incluye la iglesia
2: Sí, sí ¿Tú
1: crees? Yo he escuchado la música de Ariel Ramírez y, y podríamos decir que es bastante desafiante en sus letras Ah, muchacho. <ríe> Su música, por ejemplo, tu música, tus ritmos a mí me gustan porque eres muy creativo. Eh, mezclas ritmos y, y haces eh, música muy rica, muy rica eh, musicalmente y letras desafiantes. Pero ¿cómo, ¿cómo percibe Ariel Ramírez este parón que hay en el mundo y el reto que tenemos como iglesia? Pensando desde tu perfil eh, de letras... ¿Cómo ves sí. este desafío en cuanto a compartir la verdad?
2: Yo creo que eh, toda crisis levanta hombres y mujeres grandes. Ajá. Ah, porque los hombres y mujeres grandes se producen resolviendo el problema. De hecho, si nos vamos a la teología, ah, Jesucristo fue un gran eh, resolvedor, si, se usa, si existe la palabra, de problema. Teníamos Ajá. un problema con la ley y él lo vino a resolver con la gracia. Y de hecho el anticristo va a tratar de hacer lo mismo. Va a venir una gran crisis mundial, una catástrofe cuando nosotros seamos tomados. Y él va a venir a resolver el problema y todo el mundo lo va a aplaudir y lo va a aceptar. Entonces, yo creo que la parte buena de esta crisis es que nos enseña cómo va a ser la iglesia del futuro. Ajá una iglesia como esto que tenemos ahora, una iglesia donde probablemente no podamos abrir nuestros templos, donde no podamos reunirnos, y no te estoy hablando de la gran tribulación, te estoy hablando de que de aquí algunas décadas la persecución por nosotros poder mantenernos firmes en lo que creemos será tan grande que aún nuestras reuniones se van a ver amenazadas, en muchos países uh -huh. del mundo y para no decir en todo el mundo entonces yo creo que es una dosis para una iglesia que en por lo general estaba muy débil muy endeble eh, hoy en día muy, julio muy cómoda no muy cómoda sí muy 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 esperando que los que las personas vengan a nuestros templos en vez de nosotros entrar en la sociedad. Ahora se nos ha dado la obligación de meternos en la sociedad. Tenemos que meternos en las redes. El pastor que no hacía <ríe> eh, transmisiones live, ahora tiene que hacerla. El que criticaba al que se quedaba en la, en la casa porque iba a, a ver el servicio online, era parte de la iglesia online, pues ahora le tocó hacerlo. Le, nos ha tocado conectarnos en, con Dios de una manera más drásticas, si se puede decir. Uh -huh. yo creo que eso para mí es bueno, para mí, porque esto es un ensayo. Sabes que vamos a, vamos a con Dios delante a sobrepasar el virus y todo lo que venga. Este no es el tiempo final. Yo no creo que todavía el mundo está preparado para la venida del Señor. Eh, la Biblia nos es clara el que nos dice que todas estas cosas sucederán, pero aún todavía no será el fin y él, okay. nos, él nos dice exactamente cuándo será el fin o sea que vamos a pasar el virus pero aprendamos de este ensayo aprendamos de, de que nosotros eh, tanto mira qué bueno que tenemos esta plataforma tú estás en Guatemala yo estoy a miles de millas de ti y estamos compartiendo mensajes que luego miles de personas van a escuchar claro. esto, es la, esto es la iglesia esto es el evangelismo del futuro yo entiendo que no del futuro, del presente y el futuro Y para A mí, a mí en, esa, en esa parte En esa perspectiva que estoy tratando De verlo para poder, para poder Aguantar la cuarentena
1: Sí, la, la parte Esa complicada, ahora eh, Como músico, ¿ya hay Alguna idea por tu cabeza En cuanto a algo Para darle a la gente No como entretenimiento, sino como un mensaje De parte de Dios en medio de esta crisis ¿Ya hay algo en la cabeza de Arielito?
2: Claro, hay un montón de cosas Hay un montón de cosas Esta, esta situación me ha enseñado Cómo verdaderamente está nuestro corazón Como cómo antes en la antigüedad, Julio Estaba hablando eso con mi esposa, con Ana Que antes, la, en los tiempos de Jesús Las personas que mendigaban y que pedían Que tenían necesidad Se ponían en la puerta del templo ¿Por qué? Porque tiene lógica Claro. Se, se supone que aquí viene gente buena aquí va gente con corazón gente que se desprende pues no entonces déjame ponerme en la puerta de ese lugar claro. pero <ríe> hoy en día nuestro, las puertas de nuestros templos están cerradas y, y la gente ni siquiera que, que sabe que nosotros somos ese vecino cristiano no se atreven a tocarnos la puerta y decir hey, Ariel eh, tienes algo ahí que se me acabó el pan, se me acabó el detergente, se me acabó el, que me puede llevar a, 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 al supermercado que no tengo gasolina, uh -huh. entonces no, no no somos lo que Jesús nos enseñó a ser okay. no al 100%, somos somos tremendos haciendo música, haciendo eventos haciendo iglesia pero uh -huh. siendo Jesús, nos estamos quedando muy cortos, muy cortos y eso me ha chocado a mí también como persona, como cantante. Me siento en cierta forma como eh, en una vergüenza ajena okay. de, de cómo eh, pueden otros otros eh, personas que son filántropos o que porque tienen mucho venir ahora a ayudar cuando nosotros se nos ha enseñado como cultura. Como, como manera de pensar del reino de que tenemos que pensar en los demás yo me imagino el montón de cristianos llenando la casa de papel, de papel higiénico <ríe> que, no se, que no sepa qué es lo que tiene que ver con el virus no tiene, no tiene nada que ver, parece que eso se hacen mascarillas con el papel higiénico o algo así <ríe> pero mira eh, eh, yo, yo estoy todavía yo creo que estoy en estado de shock, por eso tú me ves que hablo mucho pero pero sí, he aprendido y estoy cargado de, de cosas que, de hecho, ya tengo como tres o cuatro canciones nuevas nada más desde lo que va de cuarentena que voy escribiendo. Muy bien, excelente.
1: Ariel, hablas en tus canciones mucho acerca de la hipocresía, de los fariseos, de las personas que se enfocan en lo material solamente, en la riqueza. Sí. ¿Qué te ha llevado a... a, a hacer esa línea de música
2: creo que Dios me llamó para eso Julio eh, porque mi experiencia personal está super marcada por por la religión okay. eh, yo soy hijo de pastor so crecí en, eh, en como se dice detrás del púlpito <risa> veo, lo que, veo lo que un pastor sufre, veo lo que tiene que sacrificar eh, y también veo la, la actitud de la gente desde pequeño. Y, y como dicen algo con la boca y con los hechos se contradicen. Entonces, la religión, cuando yo cuando yo decidí, para hacerte la historia larga, corta, como dicen los dominicanos <ríe> eh, Cuando yo decidí hacer música cristiana, porque estudié música desde pequeño. Eh, mi papá parece que decidió que no quería, no iba a pagar una banda, y nos puso a nosotros, a mí y a mis tres hermanos a estudiar música era era voluntariamente mira, uh -huh. no sé si tú me ves por la cámara <ríe> era voluntario pero anyways yo cuando decidí hacer música para Dios descubrí el hip hop descubrí la música urbana uh -huh. de una forma sobrenatural que te la voy a contar en un libro después pero mira cuando yo me paré la primera vez a cantar más de la mitad de la iglesia se salió del, del, del servicio que eso, eso era música del diablo, que eso, que aquello
1: uh -huh.
2: eso me hirió tanto, yo era un muchacho inmaduro unos 14, 15 años eh, no te voy a decir la fecha porque no haga los cálculos ahí, entonces eso me llevó a descarrilarme, me llevó a salirme del evangelio, estuve haciendo música circular por muchos años eh entrando en un ambiente que bueno, ya tú sabes cómo es eso eh, de droga, de violencia, de sexo, de, de todo lo que pueda llamarse pecado eh, y eso eh, yo cuando regresé al Señor luego de unos cuantos sucesos que me pasaron yo me prometí a mí mismo, yo hice una promesa a yo mismo y dije yo nunca más permitiré que la religión afecte en la relación que yo tengo con Dios y mucho menos mi salvación y voy a hacer música para impedir que mis hijos que las generaciones futuras que mis amigos en ese tiempo estaban en el mundo la mayoría eh, tengan que dejar el estilo de música que ellos entienden eh, solamente porque a alguien no le parece correcto por eso uh -huh. siempre vas a escuchar en mi música no en todas las canciones pero siempre va a escuchar en mi música un poquito de de esa de este ataque a la religión a la, a la hipocresía a que nosotros verdaderamente valoremos lo que somos en el interior en el interior, no no es verdad no es verdad Julio, que si a mí me hablan mal de ti uh -huh. me dicen me dicen, nada, Julio el de ahí de Guatemala ah, nah, ese. yo no puedo creerle a ese que me está hablando hasta que yo no te conozco a ti y encima de que te conozca a ti que de repente yo tengo que esperar hasta que tú me trates igual como él dice que tú lo trataste a él, so, nosotros los creyentes somos muy eh, como dijo Jesús que dijo mira cómo están como ovejas sin pastor, porque se conmovió porque somos llevados de un lado a otro así como todo lo que nos dicen no lo creemos, yo me imagino mm. lo que dicen de mí personas que todavía no me conocen no saben quién soy entonces eso, eso tenemos que quitarlo nosotros como creyentes, ser personas lentos para hablar y pronto para escuchar a la gente para entender a los demás a mí no me entendieron y eso me costó muchos años de sufrimiento
1: ¿A qué edad descubriste que el talento que tenías no era un talento para enriquecerte necesariamente sino que era un talento en beneficio del reino cuando descubriste que era eso lo que
2: tenías eso me costó me costó tiempo como te dije estaba en la música secular eh, a eso de los 19 años yo entendí que que quizás y digo quizás porque todavía estoy haciendo música todavía me siento como nuevo eh, que quizás mi, 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 mi trayecto musical no va a ser para escalar niveles eh, donde todo artista quiere llegar pero sí para crear el camino para otros que, que sí puedan lograrlo y me siento bien cuando cuando muchos de la, de la nueva como le llaman la nueva escuela me, me honran, me respetan, me saludan y sobre todo me agradecen porque no solo yo sino muchos otros colegas por lo menos hablando de la República Dominicana hace unos años nos como dicen nos enfrentamos o nos guamiamos como dicen R.D eh, toda esa religiosidad que había fuimos los primeros en salir eh, golpeados pero ahora ellos tienen un camino libre para hacer música como como quieren hacerla con libertad y, y sobre todo eh, crecer en esa área o sea que creo que sí fue como a los, a los 19 años que yo choqué con esa pared <risa> Y me, y me entendí que, que, que no, no estoy haciendo esto para Ariel Ramírez, estoy haciendo esto para dejar un legado.
1: pero con esta pregunta que te hago, no quiero decir que en algún momento Dios no te pueda dar cosas materiales, ¿verdad? En algún momento Dios puede dar más de lo que uno espera. Sí, claro, sí. A los chavos, a los chicos, a los jóvenes que hoy están con un talento, hablemos de música, hablemos de arte, de ciencia o cualquier campo de un talento y que están pensando en el talento para, para sí mismos y ellos sí. no han descubierto que es un talento que está allí y que deben poner a los pies o en beneficio del reino.
2: Mira, es que la, la Biblia es tan rica, Julio. Eh, yo soy amante de la Biblia desde pequeñito. Eh, la, me gusta no solo leerla, sino escudriñarla y la Biblia es tan clara y tan sencilla que si la usáramos en toda la cosa de la vida, fuéramos exitosos. La Biblia dice que es mejor dar que recibir. Okay. Este, ese principio me enseña a mí que si yo quiero recibir, me enfoque en dar. So, la pregunta es, no es que yo estoy buscando, sino que estoy uh -huh. dando. Porque si okay. yo doy... Si yo doy, lo que yo espero recibir va a venir a mí automáticamente. Es decir, como hablábamos al principio del coronavirus y de la crisis. Quienes en este momento de crisis se enfoquen, en vez de aguantar cosas y recibir cosas, en cómo pueden dar a otros, cómo pueden ministrar a otros, cómo pueden orar por otros, ayudar a otros, resolverle una crisis, un problema a otro. Mira, esa persona... Va a empezar a estar sembrando una semilla que muy pronto le va a convertir en líder. Nosotros mismos, en, lo, en nuestros países latinoamericanos, ¿por quiénes votamos? Nosotros votamos en las elecciones por lo que, por varios años, nos han dado. Ya sea que nos hayan dado representación, lucha por nuestros derechos, lo que sea nadie vota por un, una persona que apenas llegó ayer y, y nadie sabe quién es él, tú votas porque tú sientes que ha sembrado en ti, ha sembrado en la nación por lo tanto no es malo yo tener un talento y decir eh, quiero enriquecerme y utilizar ese talento ahora la manera debe ser la manera correcta sea tú cristiano, sea no sea cristiano sea lo que sea, la manera del reino de los cielos para usar un talento es en beneficio de los demás un gerente llega a gerente porque puede tomar las decisiones correctas que beneficien al conglomerado que beneficien a la compañía completa es decir, que al final lo que nos mata la economía es la avaricia el egoísmo en pensar solamente en mí si, si nosotros como por ejemplo yo soy padre de familia, yo tengo que pensar no solo en mi carrera musical que tengo que invertir finanzas en mi carrera musical tengo que invertir también en el, el cuidado de mi familia, en el cuidado de mi esposa y las metas que ella tiene como individuo, en el cuidado de mis hijos y las metas que ellos tienen como individuo, y entonces eso que yo vaya a dar en ellos en o temprano va a generar un retorno para mí, entiende entiendes? o sea que Sí, sí, sí. Es, 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 parece complicado pero es sencillo si usted tiene un talento sea de la música, del arte, de la predicación óigame hermano antes de enfocarse en los views, en los likes, en los seguidores tú tienes que tener algo ¿quiénes, tienen, quiénes generan seguidores? aquellas personas que están dando un contenido que edifica, están dando un contenido que, que hace que la vida de los demás mejore o, en su caso de los seculares, <ríe> en peores. Pero, eh, anyways, están dando un contenido que la gente está apreciando como una siembra. Entonces, yo, yo, yo entiendo que, es como te decía ahorita, eh, hay mucha religiosidad con eso del dinero, con eso de, de la finanza, muchas cosas de... con eso de lucrarse. Eh, no está mal. Por eso hay tantos pastores también latinoamericanos pasando hambre. Y yo te lo digo... Eh, muchos muchos pastores amigos Donde ninguno puede tener un salario Que viven, ah yo vivo por la fe y, y nadie se aparece para pagarle la renta Ni comprar la medicina Pero yo entiendo que somos una generación Diferente Y tenemos que siempre tener el Como dicen, la espada en la boca Y defender lo que es real Y lo que es mentira Si tú tienes un talento Ponlo en la tierra correcta No lo eches en tierra de piedra ni de espina, échale en tierra fértil y la tierra fértil es donde Dios te diga que lo ponga y de la manera que Él te diga que lo ponga
1: va, ah, excelente hablemos de, de vivencias Ariel, vivencias con tus canciones eh, por ejemplo la canción Mucho por Amar eh, me ah, surge la inquietud esa canción de dónde surge o por qué esa, esa temática
2: Sí, Mucho por Amar es una canción dedicada a mi abuelo pater, mi abuelo materno se llamaba Ulises, este es mi segundo nombre, te di ahí un secretico ¿viste? <risa> 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 eh, él, como te decía, mi padre pastor y además de pastor tenía un empleo regular como economista y abogado, mi papá tiene como cuatro profesiones y eso le daba poco tiempo para estar con nosotros eh, sin embargo mi abuelo era quien nos recogía en la escuela y nos pasábamos el día en su casa entonces mi abuelo fue para mí una conexión bien espiritual porque él era músico también entonces él era compositor de trío de los que tocan la guitarra, los tres y, y entonces él murió de cáncer cuando yo tenía nueve años y fue la primera vez que yo escuché la palabra cáncer, le pregunté a mi mamá qué le pasó, y me dijo no, él murió de cáncer y entonces desde ese momento yo desarrollé como un odio al, al cáncer un, una cierta se puede decir como una agresividad al cáncer incluso desde pequeño, desde esa edad yo empezaba a decirle a Dios en mi oración que yo no quería nunca tener cáncer eh, era una cosa terrible pero más adelante cuando conocí al Espíritu Santo ya más jovencito eh, el Espíritu Santo me habló y me dijo yo me lo llevé me, me lo llevé porque así así yo quería. Y me llegó a esa sensación de que, de que estaba yo molesto con, con el Espíritu de Dios cuando me dijo eso. Uh -huh. De que yo entendía que se lo llevó muy temprano. Y escribí la canción Mucho por Amar, para que nosotros... Primero para que sepamos que Dios puede sanar cualquier enfermedad, porque así como perdí a mi abuelo por cáncer, he visto como Dios también sanó a mi mamá eh, de cáncer mientras yo oraba por ella. Eh, o sea, que he visto las dos caras de la moneda y la canción que dejar dicho que Dios sana toda enfermedad, pero también que nosotros tenemos que aprovechar el tiempo con nuestros seres queridos. Nosotros los cristianos, si te fijas, tenemos la agenda más ocupada que una persona que no es cristiana. Mm -hmm. Te digo porque nosotros los creyentes tenemos varias noches de la semana de los días de semana ocupadas en algo de la iglesia y también tenemos sábados o domingos o los dos que era en mi caso eh, ocupados también eso básicamente la agenda de un cristiano hoy día está 50% más llena que la de un secular no importa cómo tú lo pongas y sin embargo tenemos que ir a la escuela a trabajar y todo lo demás igual que todo el mundo pero se nos puede pasar la vida sin pasar un buen rato con tu esposa, sin ver una película. Eh, lamentable para los que cancelaron Netflix, pero ahora lo van a necesitar. <risa> <risa> Hay que orar por esa gente ahora en la cuarentena. <risa> sí.
1: Estarán buscando alguna otra alternativa de, de, de distracción. ¿Alguna otra sí. canción que tenga, que tenga una historia así como esta y que signifique mucho para ti?
2: sí hay muchas, hay muchas canciones muñeca de cristal es eh, una canción dedicada a mi esposa eh, que habla sobre cómo, cómo yo prometo cuidarla y cómo evitar la infidelidad es una buena canción deberían los que escuchen el podcast eh, dedicársela ahí a su a su, a su pareja ah, también una canción que todavía no he grabado, te voy a dar una primicia, pero se llama Buena Noticia, es una canción que dedico a mi esposa y mis hijos, a mi familia, que dice, cuando pienso en ti... De pronto se me alegra el día cuando pienso en ti. Oh, oh, oh. Empiras toda mi poesía cuando pienso en ti. Me siento vivo, quiero llamarte y todo es relativo. Eh, 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 dice, eh, Ah, se me fue, pero bueno. <risa> 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 ah, está muy bien, está muy, está muy bien. Bueno, y gracias no a mí, son tantas canciones que, que ya, No sé si sabes que escribo Compongo para otros artistas Lo más probable hayan escuchado algunas canciones De mis colegas eh, Que, que eh, hayan sido escritas por mí Ok, ah,
1: ya que tú eh. mencionas A mí me encantaría que nos cuentes Por ejemplo, alguna canción Que haya sonado por allí En la radio Y que, y que de repente nosotros no sabemos que
2: Ariel Ramírez la escribió Ay, no, no, es que pasa <risa> que la mayoría son escritas con contratos de confidencialidad. No sé por qué los cantantes no quieren que, <risa> okay. que se sepa Pero sí, he eh, eh, escrito, escrito para Manny Montes, he escrito para uh, Jayden, escrito para eh, muchos cantantes, muchos no solo urbanos, eh, también eh, de otras uh, ramas, de otros géneros, okay. eh, bandas de worship, eh, varios, varios.
1: Te cuento que la primera canción que yo escuché de Ariel Ramírez y que quizás creo que, te voy a confesar, creo que es mi favorita. Sí. Es la de Celebramos.
0: Uy, sí, esa
1: fue la, la primera canción tuya que escuché. Me gusta mucho el ritmo de la canción y eh. además el video. El video me encanta porque todo lo haces, lo haces tú. Y ah, esa sí, sí. versatilidad me, me encanta, creo que es mi canción favorita de Ariel Ramírez,
2: eso es un funk, es un funk y ligado ahí con un chin de disco y hip hop, eso es inventando, Julio, inventando a ver <risa> si hay algo Yo no sé, yo, yo no sé qué es lo que pasa, si es que debo hacer lo mismo que todo el mundo para que, para que, para que suene más, o, porque se hace a veces música diferente. Y esto es mi consejo para los nuevos cantantes, mi consejo para los artistas nuevos, me te voy a tomar un minuto señores, haga música nueva, si usted es un artista nuevo, pues haga música nueva, no sea una versión actualizada de un artista que ya conocemos, <ríe> haga algo nuevo, traiga un nuevo sonido, agregue algo a la sopa, y que podamos mm. nosotros, en la diversidad de estilos, celebrar a cada uno y, y, y gozarse cada uno, por eso ves que yo trato de mantener un estilo, yo puedo hacer trap, reggaetón, mamba, ton, eh, fusiones como esa Como la que acabamos de grabar Si vas a tirar la toalla Es una batucada eh, Yo puedo hacer todos los todo ritmos Pero tengo que mantener la diversidad Que me caracteriza Que son esas fusiones
1: Bueno, y ya que mencionas música nueva eh, Hablemos de las últimas canciones Antes de que De que me cuentes acerca De, de Del tema sí. que acabas de mencionar sí. Hay una que que, que salió antes La de Pues Baile
2: Oh, Pues Baile muchachos.
1: Hablemos de Pues Baile Bueno, la invitación es para que todos Nuestros amigos que están escuchando Ayúdenme, vayan a las plataformas Y, y busquen la música de Arielito y, y escuchen esas canciones Les va a encantar, a mí me encanta mucho El ritmo y las letras eh, Soy un poco revolucionario También, entonces me identifico mucho Con esa, con esa parte <risa> El mensaje de tus letras eh, pero hablemos de pues baile Antes de ir a, a si vas a tirar la toalla
2: Ok Pues baile es una canción Inspirada en Salmos 30.11 que dice que has cambiado mi lamento en baile y nosotros como cristianos, yo te dije yo tengo un montón de años yendo a la gente ¿eh? que Dios ha cambiado mi lamento en baile, cuando tú hablan cuando hablan de hasta de una quinceañera eh, los que peor bailan son los cristianos y yo digo, ven acá, pero no, no tiene sentido <risa> ¿Cómo, cómo, es que, ¿cómo es que Dios ha cambiado tu lamento en baile y tú no sabes tirar ni dos pasitos? <risa> entonces eh, yo creo que el baile es una expresión artística y más que artística, es una expresión humana, natural, hasta de, los, hasta, hasta de los bebés en el vientre de la madre. Cuando escuchan música, le ponen música, dicen los pediatras que le recomiendan poner música y se mueven. Si sí, pasa un carro cerca de ti, en, en RD hay un ruido terrible, y siempre pasan carros con, con música alta. <ríe> no sé cómo es en Guatemala en ese aspecto, porque no pude ver mucho ruido cuando fui. Eh, pero me imagino que pasan de repente un carro, y tú ves que si un niño está cerca, inmediatamente se empieza a mover. Porque en el movimiento con el sonido hay una expresión espiritual y natural. Y yo entiendo que nosotros tenemos que explotar todo lo que Dios le ha dado a la creación si dice que Dios te cambió tu lamento en baile pues baile O sea, o sea eh, no hay por qué eh, meterle religión al baile también como te dije, toda mi música en cierta forma está tratando de liberar a la iglesia está tratando de liberar al pueblo de estructuras mentales que están ahí pero no se han dado cuenta que están ahí uh, el baile es una de esas eh, una, uh, por ejemplo me, mucha gente me escribía Ah, no, porque eso de baile, eso es de, eso es de Satanás, es danza, la danza yeah, Ok, uh, pero si tú hablas en inglés, por ejemplo, dancing is dancing Tú no puedes cambiar baile por danza, es lo mismo No se puede cambiar una palabra por la otra Entonces, no, no le veo el sentido de... de de estresarse con, con que una cosa es mejor que la otra más espiritual que la otra cuando David lo que estaba era bailando semidesnudo frente al a, a arca entonces eh, hay mucho talento en la iglesia que está oculto y uno de esos es la gente que sabe bailar que sabe eh, expresar un mensaje a través del movimiento de su cuerpo directa o indirecta, está apuntada a liberar la mente de la gente para que puedan disfrutar la vida a plenitud y sobre todo la libertad en Jesús eh, no es necesario bailar perreo para bailar eso se puede bailar hay, uh -huh. hay cosas que son tan lógicas y tan sencillas que no hay ni siquiera que explicarla al detalle tú sabes lo que, o sea la gente sabe cuál es un baile bueno y cuál es un baile malo claro,
1: yo por ahí tengo una frase y, y digo que la alabanza es una expresión que si no se expresa, no es expresión. Pues creo que por, ahí va, por ahí va lo que estás explicando. Para, para, para ir cerrando, Ariel, me ha dado mucho gusto conversar contigo en, en este en esta ocasión. Espero que no sea la, la primera y última, sino que tengamos más chance.
2: Amén, igualmente, bro. Igual, de verdad la ha pasado súper bien.
1: Pero quiero, empe quiero terminar por el principio. Ajá. Quiero que nos cuentes quién es Ariel Ramírez.
2: Bueno, Ariel Ramírez es un chamaco, hijo de pastor, que desde muy temprano empecé a estudiar música. La música es mi pasión, no es mi única profesión, pero sí es mi pasión. Uh, soy amante de, de la palabra de Dios, de su reino, de su cultura, eh, pero no soy nada religioso. Y quiero... Crear al menos un espacio en la sociedad, aunque sea pequeño, para que mis hijos puedan disfrutar el verdadero Evangelio del Reino. Un Evangelio limpio, un Evangelio real, sincero y transparente, no gobernado por dogmas de hombres, sino eh, el Evangelio puro como Jesucristo lo predicó. Me gustan mucho los tacos por eso estoy loco por regresar a Guatemala los mejores tacos que he comido en mi vida lo he comido allá ah, esa es mi comida favorita eh, estoy lidiando con muchas cosas eh, pero de todas vamos a salir vencedor y el legado que quiero dejar es ese un legado de música limpia de música bien hecha con excelencia no solamente para cristianos sino para todo el mundo
1: Excelente, y ahora sí para cerrar ¿Cuál es el mensaje de Si vas a tirar la toalla? Que es tu nueva canción, la canción que eh, pues sí. tiene un par de días de, de haber salido ¿Cuál Así es el es. mensaje que, que Ariel nos quiere dejar a través de Si vas a tirar la toalla?
2: Esa canción eh, lo que busca es que la gente tenga una actitud de no rendirse eh, o sea, cuando tú, cuando, cuando a ti te, te trajeron a la tierra no te dan la opción de rendirte hay gente que piensa que rendirse es una opción y por eso piensa en el suicidio por eso piensa en quitarse la vida quitarse la vida no es una opción porque la vida no es suya detenerse no es una opción porque usted no está cumpliendo una orden suya nosotros como creyentes tenemos que repetirnos eso todos los días o llegamos hasta el final o llegamos hasta el final sea que nos lleven en una camilla o que lleguemos caminando con la mano arriba si vas a tirar la toalla que sea en la playa lo que quiere decir es eso esa, esa frase que se ha hecho eh, famosa con todos estos años de que si acaso te vas a rendir que no sea que no sea rendirse es una ironía pero yo he visto con la canción, mucho testimonio mucha gente que ha sido bendecida eh, que me escribe en directo y me dicen gracias por escribirla porque llegó justo a tiempo, más en esta situación claro. señores eh, la situación está dura no solo aquí en Estados Unidos allá en nuestros países latinos eh, me imagino que está mucho peor porque no está la, 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 el sistema económico de un gobierno que pueda ayudar a las familias eh, pero recuerden que nosotros no dependemos de un gobierno terrenal, nosotros dependemos de un gobierno que nunca está en quiebra, que siempre está sólido y que es, y que no es un presidente, es un rey. Así claro. que eh, estemos, estemos confiados de que lo que sea que estamos pasando ahora es momentáneo y lo que va a salir va a ser mucho mejor para todo nuestro país. Y yo estoy loco por regresar a Guatemala y visitar también todos los países de Centro y Ese es mi sueño. Oren por eso.
1: Muy bien, por acá te vamos a esperar en Guate. Arielito, ¿cómo te encuentran en redes sociales? Eh, cuéntanos, ¿cómo te ubican?
2: Ariel R Música en todas las redes en YouTube, en, perdón, en YouTube Ariel Ramírez, obviamente pero en Instagram, Facebook y Twitter, Ariel R Música sígame gente que estoy poniendo contenido eh, bueno, bueno entiendo yo que sea bueno eh, no sé si usted le va a <risa> según yo <risa> según yo <risa> es buen contenido <risa> Pero sí, le va a gustar la música, le va a gustar los tweets, le va a gustar los, los comentarios, los videos. Y, y yo respondo personalmente, si no respondo yo, responde mi esposa, pero siempre estamos atentos a lo que ustedes me escriben.
1: Arielito, un abrazo hasta Estados Unidos. Y de verdad, espero saludarte en persona y nos vamos a comer los tacos, ya sea en Guatemala o, o en sea me, los se, me,
2: se me hace agua la boca, bro. <risa> Un abrazo, Un abrazo. gracias. A la distancia y apoyarnos
1: cuidarnos mientras pasa la crisis.
2: Así es, si vas a tirar la toalla, crece en la playa ya.
1: Bendiciones. <ríe> bueno Peticiones. amigos, de, de, ayúdenme les cuento, aquí llega la entrevista con Arielito, Ariel Ramírez.
2: Arielito. Oh. Dame pa menor, dame pa menor. Hey. Amores, bajo, carras, let's go. Let's go. Escucho. Si vas a tirar la toalla que si en la playa, la playa. Soldado no muera en cama, muera en batalla. batalla También me decía el viejito que fuera duro que, que luche porque en la vida no hay nada seguro yo, 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 yo. Si van a buscar problemas que no te llamen
1: Y nuestro invitado de hoy en Ayúdenme... Ariel Ramírez presenta su más reciente sencillo... Si vas a tirar la toalla... Una fusión de batucada y hip hopco y lleno de fe... Escribí la canción con el propósito de inyectarle fe a quien la escuche... Y al mismo tiempo honrar a esas personas especiales... Que constantemente nos dan ánimo y fe para seguir adelante... A veces es el padre o la madre... Otras veces un líder espiritual puede ser tu pareja, un maestro, un amigo, en fin, quiero honrar a esos mentores que creen en tu potencial aun cuando uno mismo ha perdido las ganas de seguir, dijo Ariel. Esta canción es parte del proyecto Bajo la Unción del Espíritu, Blue, el cual Ariel decidió lanzar cada canción por separado y al final publicar el disco completo para que sus seguidores puedan disfrutar de esta recopilación. Si vas a tirar la toalla, ya está disponible en las plataformas digitales y también en el canal de YouTube de Arielito. Debemos estar conscientes de una cosa, los talentos y habilidades creativas que el Señor nos ha dado no son solamente para vender camisetas o para llenar estadios o para tener mucha gente dándole like a nuestras fotos en redes sociales, no, 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 no Eso es una forma muy limitada de ver los talentos y habilidades que el Señor nos ha puesto Hoy debemos reflexionar en lo que decía el Señor La mies es mucha pero los obreros son pocos la pregunta es, ¿cómo puedo yo tomar mis talentos y mis habilidades para impactar el mundo? La necesidad que tiene el mundo, ¿cómo puedo sumarle a través de las cosas que puedo hacer? Esas cosas que me hacen diferente. Quizás la pregunta de todos es la misma, ¿y cómo hago para poner mi talento en beneficio del reino de Dios? Pues poniendo tu talento al servicio del Señor. Muchas veces pensamos en lo que decía anteriormente, que el talento solamente es una forma de de ganar más recursos a mi favor. ¿Has pensado que el talento que tú tienes es una gran oportunidad de evangelismo? ¿De anunciar las buenas noticias? Sí, definitivamente a través de tu talento puedes alcanzar a otras personas. ¿La manera creativa? Tú la tienes o Dios la ha puesto a tu alcance Y quizás allí no hay una misma Respuesta para todos, decir Los pasos a seguir, pero lo primero que Sí debes hacer es decirle al Señor, Señor aquí está mi talento ¿De qué manera tú vas a utilizar Mi vida para impactar la vida De otros? Y es que todos en algún Momento hemos pedido de rodillas Al Señor, úsame, m aquí Llévame, pero Estamos esperando quizás otra situación Y no nos hemos dado cuenta que Nuestro talento, nuestra habilidad Es ese N aquí Y es la oportunidad de llegar a esas personas A las que tú tienes alcance con tu talento A través de tu talento Y llevarles y anunciarles las buenas noticias del Señor Así que quizás no vale la pena que sigas esperando la forma Porque la forma la tienes desde nacimiento Y es tu talento y tu habilidad Ana Grace nos presenta su nuevo sencillo, Me Enamoré, una canción de su propia autoría quien transmite un poderoso mensaje de amor y pasión hacia Dios. En palabras de Ana Grace, el mensaje de esta canción es, en medio de todo lo que estamos viviendo, ¿qué tal si declaras que te enamoraste, que te sientes a salvo con su amor, que le tienes confianza, que lo quieres cerca, que te hace feliz, que no quieres estar lejos? ¿El perfecto amor de Dios? Hecha fuera todo temor. Con una mezcla de pop y soul, esta canción llega de manera contundente a las plataformas digitales y a las radios de los países de Latinoamérica. Separar de tu amor, tu amor. Me enamoré. Me enamoré. En Ayúdenme, un mensaje al corazón. Es una cita de casi todos los sábados por la mañana. Era todo un reto para ella. Ahora subirse al columpio es pura diversión para mi pequeña hija. Ella ya no se preocupa por llegar más alto o por cómo se moverá su columpio. Confía en que papá está allí para impulsarla. Isabela se limita a confiar que haré bien mi labor Cree de que no empujaré tan fuerte como para golpearla Y que tampoco la dejaré allí aburrida sin moverse Yo siempre estuve allí para cumplir mi función en el juego Pero mi niña al inicio lloró en algunas ocasiones porque decía que la empujaba muy fuerte Aunque yo estaba consciente de que tenía cuidado Pero el miedo que ella sentía le hacía creer que la empujaba más de la cuenta Ese miedo fue superado y ahora se resume en un ¡Qué divertido! ¡Yujú! La vida es un constante cambio y vivimos afanados, ansiosos, estresados, todo por alcanzar el éxito, por sentirnos plenos, llenos en un mundo caído que lo que ofrece es materialismo, vanidad, cosas que en conclusión no llenan, sino que solo hacen más notorio el vacío interior. Esta vida se convierte en ese columpio en donde dejamos de disfrutar los impulsos de papá y creemos que él se fue y dejó de cumplir su rol. Preferimos bajar los pies e impulsarnos por nuestra cuenta porque él no sabe hacerlo o bien... Nuestros miedos nos hacen creer Que sus impulsos son demasiado fuertes Y dejó de tener cuidado de nosotros Por eso nos trata con rudeza Pero no es ni una ni la otra Es solo que quizás tenemos la mirada En el lugar equivocado En nosotros, en nuestros miedos Y dejamos de confiar en el cuidado de papá Vivamos a partir de hoy Como niños sin afán Como hijos con esperanza Y disfrutemos cada uno de los impulsos Que papá nos da Mateo 7, 11. Pues si ustedes que son malos saben dar buenas cosas a sus hijos, cuanto más su padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se las pidan. El que esté libre de altivez como este niño tendrá un puesto importante en el reino de los cielos, dice Mateo 18.4. Confía y disfruta cada momento porque papá está en control. Ha sido un verdadero privilegio acompañarte en este episodio 7 de Ayúdenme. Si papá lo permite, regresamos la próxima semana con más entrevistas, con más contenido. Espero que lo hayas disfrutado. Espero tus comentarios. Escríbeme al WhatsApp 59120726 y a través de las redes sociales Ayúdenme.radio. Recuerda, tu actitud sí importa una sonrisa y habla de Dios con tu forma de vivir. Soy Julio Calo. Nos saludamos la próxima semana. Bendiciones.
0: Sé que tú ya sabes todo lo que voy a contarte. Es tú. Yo sé que conoces todo lo que voy a confesarte. Es tú. A lo mejor uno agitado, pero no he venido a reclamarte. Es tú. No tienes que responderme, simplemente necesito hablarte. Este mundo por el cual tú te entregaste Es un mundo que ha cambiado Y demasiado, el hombre por el cual Tu sangre derramaste, se siente Libre al estar esclavizado La maldad se ha multiplicado día tras día Para el malvado es valentía Su cobardía, seguir tus pasos Es todo no sabía, y defender la fe Es un acto de rebeldía Dudar de ti es símbolo de inteligencia El creer en ti es una vergüenza Es ignorancia, prefiero ser sabio creyente Y sin vergüenza, antes que ser soberbio Perdido en la arrogancia, en la Cruz, sufriste hasta morirte Ayer muchos dieron su vida por seguirte Hoy no perdemos de un amigo por servirte Señor, ¿cómo has de sentirte? Dona sin hipocresía, te negado Si con mi silencio me he avergonzado Si de tu gracia y tu misericordia He abusado en esas veces que te he fallado Enséñame a enfocarme en las cosas que te importan A confrontar lo que otros no confrontan A parecerme más a ti Aunque cuando más me parezco a ti Es cuando menos me soportan Protege a mis hermanos misioneros Que arriesgan su vida Anunciando tu plan De misericordia, de los pochincheros, Jueces del Facebook y del Instagram Perdona que no di la otra mejilla a la más famosa plataforma de películas Que devolví la bofetada ante la burla y le respondí a esas excusas tan ridículas Pensé que alguien tenía que encargarse, que tus hijos debían manifestarse Se me olvidó que te di, nadie puede burlarse, que ante ti toda rodilla va a doblarse hey.